0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y se acercan las elecciones para un nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, el doctor Augusto Ferrero se jubiló, terminó su mandato, terminaron los cinco años por los cuales fue designado, y hay que elegirle un reemplazo. Porque el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional tiene cinco años. Hasta ahí, todo muy bien. Este Congreso, sin embargo, ha demostrado que su capac capacidad para designar a un Tribunal Constitucional está, digamos, muy comprometida con el cariño que el Tribunal Constitucional le va a tener luego al Congreso. Hasta ahora, todas las acciones que este nuevo Tribunal Constitucional ha resuelto siempre son favorables al Congreso de la República el pedido de nombrar a un defensor del pueblo por concurso público de méritos, desechado por invitación de congresistas parar la captura de SUNEDU, ahora entregada a los rectores que son fiscalizados por la misma SUNEDU, desechada también, la impugnación hecha sobre la base de que por ley no se puede modificar la constitución lo que parece obvio, ¿no? Bueno, este tribunal constitucional ha permitido que el Congreso por ley modifique la cuestión de confianza. Y así. Entonces, es evidente que a quien elijan para reemplazar al doctor Ferrero tiene que cumplir el perfil. ¿Y cuál es el perfil? Un perfil que sea, digamos, tributario, agradecido al Congreso de la República. A las pruebas me remito este es un tribunal constitucional que ha dicho que los congresistas tienen iniciativa de gasto. Es decir, que en pocos meses yo creo que ha quemado parte de la buena reputación que tenía el tribunal constitucional como garante de la constitucionalidad, garante del Estado de Derecho. Pero bueno, es lo que hay. Es parte de un proyecto autoritario y eso es lo que tenemos hoy. Van a elegir a nuevo miembro del tribunal constitucional. Por ley, en este caso, el Congreso sí está obligado a hacer un concurso público de méritos. Ya han llegado ya los trece primeros, por lo menos, ya venció el plazo de inscripción, y se han inscrito trece candidatos. Tenemos primero la noticia, ¿no es cierto? a ver la noticia que puso la república ayer sobre una evaluación preliminar de estos trece candidatos, y después vamos a examinarlos uno por uno. No, perdón, había una noticia anterior, pero bueno, después vamos uno por uno. Eh, no tenemos la noticia, vamos uno por uno. Vamos a explicar de qué se trata. Son 13 candidatos, pero hay algo que parece ser casi, casi una norma. De los 13, siete ya postularon al Tribunal Constitucional. ¿Cómo? En procesos anteriores. En el caso de María del Pilar Teo, por ejemplo, ha postulado ya dos veces al TC y dos veces le han dicho que no y en los otros les han dicho que no por buenas razones, que van hasta violencia familiar pobre desempeño en de entrevista personal, etcétera es decir, de los 13, 7 ya lo intentaron varios son trabajadores del Congreso yo no desmerezco el trabajo en Congreso ni en las comisiones que probablemente trabajen más que los mismos congresistas pero se supone que el Tribunal Constitucional reúne a lo mejor de la academia jurídica peruana. O sea, los mejores catedráticos profesores de derecho son los que terminan integrando el Tribunal Constitucional. También pueden ser jueces o abogados privados, pero que tengan una trayectoria en defensa de la Constitución. La verdad que la lista deja poco que desear, ¿no? Incluye al propio abogado de Alan García, el señor Gulliver Medina, que ya fue además postulante al Tribunal Constitucional. Pero veamos, grupo por grupo, por favor, hemos hecho algunas caquetas para que ustedes los vayan conociendo. Si ustedes tienen información sobre estas personas, sería bueno que la hagan pública. Guillermo Sandoval Aguilar es abogado de la Universidad San Martín de Porres, el eh, doctor Sandoval tiene una discapacidad auditiva y fue conocido porque denunció en ese entonces al Consejo Nacional de la Magistratura por discriminación porque postuló a fiscal y aparentemente no le dieron las facilidades que requería. Luis Alberto Carrasco García, abogado con un doctorado en la Universidad de Piura y es bachiller de la Universidad Nacional de Trujillo eh, también postuló el pasado octubre, de, perdón, el de octubre del 2021 al TC. Eh, el doctor eh, Carrasco, el doctor Sandoval y, y María del Pilar Tello, también Pedro Alfredo, Pedro Alfredo Hernández Chávez, son los únicos que han presentado hasta el momento los requisitos completos. Los demás, los otros nueve, están todavía regularizando sus expedientes. Muy bien. Siguiente grupo, vamos a ir rapidito. Por favor, ¿Quién más se presenta? Benjamín Carlos Enrique Colfer. Fue cesado por el Poder Judicial por límite de edad en su cargo. Como juez titular de segundo juzgado penal de La Molina y Cieneguilla. Claro, no logró hacer carrera, ¿No? En el Poder Judicial. El señor José Francisco Urquizo Lachea también es eh, abogado por la San Martín de Porres, tiene un doctorado ya se presentó antes, no pasó, no llegó. Recuerden ustedes que hay que tener 87 votos del pleno para lograr ser eh, eh, finalmente elegido por el Congreso de la República. El señor Hernando Montoya Alberti es también, todos son abogados, obviamente, ¿no? Porque tienes que ser abogado. Es doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos y ha trabajado en Indecopi como miembro de las comisiones de procesos concursales y de protección al eh, consumidor. También falta subsanar algunos requisitos. Él sí, no ha postulado antes. ¿Quién más, por favor? Tenemos eh, a Rafael Manuel Ruiz Hidalgo. Tenemos, también ha postulado antes, Justo Fernando Balmaceda Quirós, abogado de la Universidad de Piura. Wilber Nilo Medina Bárcena, él es el que fue abogado de Adán García, se lo recuerda por eso. Eh, no había mencionado que el señor Carrasco ha sido candidato también de UPP. ¿Qué más, por favor? Tenemos más información. María del Pilar y Leiva ha trabajado muchas veces en lograr llegar al TC. Hasta ahora no lo logra. Ha colaborado eh, en el libro El Verdadero Golpe el libro de Manuel Merino, bueno, ya tenemos más o menos claro cómo viene la cosa, ha sido también presidente de IRTP. Pero Alfredo Hernández Chávez es también abogado de, eh, perdón, de la Universidad San Martín de Porres, ya ha postulado, y él fue excluido en el 2021 por un caso de violencia familiar. Elvia Fátima Castro Avilés, es la segunda mujer que postula, es doctora en Derecho en la Universidad de las Peruanas, ustedes saben cómo son esos doctorados ya se ha presentado antes también con poco éxito y finalmente tenemos a Yolanda Gallegos Canales también este, postuló antes le fue bien pero no pasó los 87 votos y Walter David Luque China eh, también ha planteado denuncias contra miembros del de Tribunal Constitucional el 2012 en fin hay de todo en esta lista, como ustedes pueden ver, pero no parece ser una lista, con el perdón del caso, que reúna a lo mejor de la academia jurídica peruana, ni a los mejores profesores de derecho constitucional. Que ya a estas alturas les cuesta mucho presentarse a estos concursos porque no quieren ver manoseado su nombre, no quieren ser maltratados por comisiones que a veces no conocen su trabajo de investigación y su trabajo, trabajo jurídico. Así que mi sugerencia al Congreso es que amplíe el plazo de inscripción y que hagan, no sé, un trabajo más persuasivo para que las personas que se presenten no sean, imagínense, siete de trece expostulantes que no pasaron o personas que tienen algunos problemillas, ¿no es cierto?, que van desde... A ver, uno de ellos, por ejemplo, absuelto a Luis Castañeda Locio por el caso Comunicore y cosas que van a salir en la discusión. Habrá un justo en Sodoma, dirán ustedes, pero tiene que reunir 87 votos también. Así que, por ahora, la solución a la vacancia, a la, al, al vacante en TC, parece que está en el largo plazo. Lo que sí es seguro es que el Congreso va a escoger a alguien que tenga el mismo perfil que los que están hoy en el Tribunal Constitucional. Y ese perfil pasa por ser tributario, agradecido por el Congreso que te nombró. Pausa y regresamos con otro problema, con otro pequeño asalto a la legalidad. Esta vez se trata de la Procuraduría General de Estado. Pausa y regresamos con eso. Muy bien, y tenemos que hablar ahora de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué cosa es un procurador? Un procurador es un abogado del Estado. ¿Ok? Un abogado del Estado. ¿No es un fiscal? No. ¿No es un juez? No. No acusa, no investiga. Eso lo hace un fiscal. ¿El fiscal representa a quién? A la sociedad. A todos nosotros. El fiscal defiende el interés de la sociedad en el marco de la justicia. No al Estado, a la sociedad. El juez resuelve, sanciona, emite una condena, un fallo. Muy bien. Y el procurador es el abogado del Estado, del Estado como parte. Las partes civiles, por ejemplo, en un proceso penal son los agraviados, tienen sus abogados y el Estado si es agraviado también tiene su abogado. Muy bien. Ojo, ser abogado del Estado no es lo mismo que ser abogado del gobierno o ser abogado del ministro o ser abogado del alcalde, ¿no es cierto? Es abogado del Estado. Y esto qué quiere decir? Que los intereses del Estado son permanentes, los gobiernos pasan. Para evitar conflictos de interés una reestructuración importante en la Procuraduría General del Estado de tal manera que los procuradores fueran nombrados por concurso público en un ente central que maneja el Ministerio de Justicia no es un organismo constitucionalmente autónomo porque así no está diseñado en la constitución pero tiene un nivel de autonomía muy grande otorgada por un decreto legislativo que justamente se trabajó para evitar como les digo conflictos de interés evitar el dedazo ¿ok? si yo, ministro nombro a mi procurador mi procurador, de nuevo va a ser tributario de mí no va a estar agradecido y de repente ese procurador que tiene que defender el interés del Estado, no del ministro me va a tener que acusar a mí ah no, de ninguna manera, lo voto bueno, para evitar eso reitero, se reestructuró el sistema de Procuraduría del Estado y el Procurador General del Estado se elige por concurso público y a su vez hay grandes concursos públicos para que abogados postulen, de nuevo abogados, postulando a algún puesto público, postulen y a su vez se les adscriba a algún despacho de alguna entidad pública. Por ejemplo, si hay que nombrar al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues hay un concurso y se nombra al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dependiendo de su experiencia en el área, su capacidad de manejo de procesos penales, civiles, no se necesita a veces un procurador, se tan varios abogados, hay un equipo completo, se nombra el equipo completo. Muy bien. Ese proceso es un proceso largo y complejo porque hay que hacerlo en todo el estado hasta la última municipalidad del Perú tiene que tener un procurador porque tiene que tener un abogado que la defienda, ¿no es cierto? Muy bien, como municipalidad, no al alcalde, a la municipalidad, a lo que conocemos como estado, muy bien. Todo ese proceso se estaba llevando a cabo bien y en el Congreso decidieron que mejor no, que mejor el año pasado proyectaron una ley en la cual el Congreso solito y por sí ante sí elegía a dedo a su procurador sin ningún concurso público. Pero como se iba a notar un poco rochoso el asunto, dijeron ya, todos los organismos constitucionalmente autónomos van a tener a su procurador nombrado a dedo. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el BCR, la Superintendencia de Banques Seguros. Eh, el jurado de las elecciones, la OMPE, esos son los organismos constitucionalmente autónomos, que son el defensor del pueblo, que son los creados en la Constitución, incluyendo la Contraloría. Todos esos no necesitan concurso público para nombrar a su procurador a dedazo, dedo, así, eh, ya está. Esa es la nueva disposición. Esa norma fue criticada en un informe crítico del Ministerio de Justicia y en ese entonces en la Defensoría y no se aprobó en una primera votación. Hubo una segunda votación, ya con 62 miembros del Congreso que dijeron, sí, vamos, nuestro propio procurador que lo nombra a dedo el presidente del Congreso, sin concurso. La norma se remitió para su promulgación al Ejecutivo todos pensamos que la señora Boluarte le iba a observar concurriendo en la opinión de su Ministerio de Justicia, ¿No? Pero no la observó, la promulgó ayer, un día después de no haber querido responder las preguntas del Procurador General del Estado, porque ya se dieron cuenta que la norma que reestructuró todo el sistema de procuradurías justamente evitaba el conflicto de interés, y si el Procurador tenía que denunciar al ministro lo no denunciaba pues y si el procurador tenía que denunciar al congresista lo denunciaba pues no le estaba agradecido por su nombramiento en fin la nota de la República ayer fue esta Presidenta Boluarte promulga ley que modifica forma de designación de procuradores del Congreso del Poder Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos esta ley modifica el decreto legislativo 1326 que es el que crea la procuraduría general del Estado Acuérdense ustedes todo lo que pasó con el procurador Soria durante el gobierno de Castillo. El procurador Soria tiene estabilidad en el cargo por cinco años. Lo votaron a la mala. Planteó una acción de amparo y lo repusieron. Bueno, parece que el procurador Soria tampoco le gusta a la señora Dina Boluarte. Es como una continuación, ¿no? Un proyecto autoritario solamente cambia de de personas, pero el proyecto autoritario sigue igualito. Y los intereses particulares siguen sobre la mesa sin importar el interés general. La Procuraduría General del Estado se va a defender, así lo ha dicho el señor Soria, eso también lo tenemos en noticia, anuncian acciones legales contra la ley que permite al Congreso elegir a su procurador. Es increíble. Además, miren, en este momento el Congreso tiene nueve congresistas mochazueldos. Nueve que deberían estar siendo ya denunciados por el mismo procurador del Congreso. Porque afecta el interés del Estado. Muy bien. ¿Qué más hay que decir? Un comunicado de la Procuraduría General del Estado, donde advierte lo que les acabo de explicar. Que además hay una serie de consecuencias en esta idea. Porque afecta la autonomía de los procuradores, y además afecta el principio de igualdad. Si yo quiero ser procurador del Congreso de Dazo, pero pues si yo quiero ser el procurador del Ministerio de Salud, concurso público, bueno, el problema es que el procurador va a terminar, ¿dónde? En el Tribunal Constitucional. ¿Y qué cosa le van a decir en el Tribunal Constitucional? Lo que ya sabemos, que el Congreso nunca se equivoca, que el Congreso tiene razón, que el Congreso puede modificar la ley como le dé la gana, ...y que el Congreso es todopoderoso... ...y que el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir al respecto. Ya lo ha aprobado cuatro o cinco veces este Tribunal Constitucional... ...en eh, los ejemplos que he puesto al principio. Así que queda bien claro... ...que esto es parte, procuradores a dedo... ...del mismo proyecto autoritario. El mismo proyecto autoritario. Es cómo hacemos para que no nos molesten... ...y nos dejen tranquilos hacer lo que nos da la gana en beneficio del interés particular de cada uno de nosotros. Así estamos, ¿eh? todos los días les cuento esta noticia. Estamos dentro de un proyecto autoritario que sigue creciendo más y más y más. Mañana la presidenta anuncia que nos va a dar cuenta de los éxitos de sus seis meses de gestión. Estaremos atentos a ese discurso. Mientras tanto, los tenemos que despedir. Compartan este programa y si tienen algún dato sobre los postulantes al TC, háganlo llegar a la comisión que los está eligiendo, eh, los está proponiendo, digamos, dentro del Congreso de la República. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.